0: We'll mm -hmm.
1: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos, mais uma semana aqui com vocês, Producast, é, mais um episódio aqui semanal. E hoje a gente vai falar sobre como escolher o aplicativo para a gestão da sua lista de tarefas. Ou seja, todo mundo tem uma lista de tarefas, ou deveria ter, né? de onde começam as coisas. E como que você vai fazer para escolher? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, no, no, no episódio de hoje. Então, fique com a gente. É, eu me chamo Eduardo Benhame. A gente está aqui toda semana falando sobre produtividade, gestão de tempo. Essa semana só, com um delay aí, né? Tá saindo alguns dias depois. Por minha culpa, eu estive fora, viajando há alguns dias. Então, não conseguimos gravar. Estava em trânsito também no dia que a gente grava. Então, mas está aí, tá? Não falhamos. Tarda, mas não falha. Então, estamos aqui com vocês. E queria dar um recadinho antes só. Muita gente entrando no Telegram. Tem uma comunidade lá. Entre no Telegram, quase mil pessoas produtivas, se ajudando. Então o link está aqui nas notas. Ou procura Producast. Entra lá no Telegram, lá em cima tem uma lupinha, põe Producast. E se põe Produtividade, você também nos acha em primeiro lá, sempre em primeiro. E eu queria falar sobre o nosso treinamento de Mindset de Produtividade que eu acabei de dar um start aqui com o Vander e a gente já tá, sa vai tá saindo daqui a pouquinho para vocês. Fique esperto, fique ligado aí nas nossas redes sociais. No próximo podcast já vai ter aqui para vocês. Um novo treinamento muito legal para vocês aí, certo Wander? É isso aí pessoal, olá
0: Podcasters. seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do podcast o podcast mais organizado do Brasil. Como o Eduardo aí disse, essa semana a gente saiu aí com dois dias de atraso por conta de, de consolidação de várias informações, né Eduardo? Foi um final de semana aí de muitos eventos, né? muita informação, muita novidade. Como ele disse agora mesmo, a gente já, tá, já lançou aí um treinamento sobre Mindset, né? E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho de ferramenta. Né? A gente já vem alguns episódios falando muito de Mindset, a gente não esquece das ferramentas. Né? E hoje nós vamos comentar aí os critérios que você pode utilizar para escolher o seu aplicativo para gestão de tarefas. Né? Não parece coisa simples, cara, mas escolher um aplicativo para gestão da lista de tarefas não é nada fácil. Diante das alternativas que a gente tem hoje existentes, tem alguns critérios que a gente julga ser muito importante na hora da sua escolha, né? Então nós, vamos, nós não vamos te falar qual aplicativo você vai usar, isso quem vai dizer é você. Nós vamos te orientar para que você, identificando alguns critérios, você consiga escolher o que se, 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 se enquadre melhor no seu fluxo, né, Eduardo?
1: É isso aí. Porque a gente sempre lembra, tá? Se você chegou agora aqui, ou seus episódios anteriores, mas assim, a gente nunca fala, usa isso dessa forma. A gente fala como a gente usa, evidentemente, que algumas algumas vezes, e a gente testa vários usos, mas a gente sempre enfatiza que cada pessoa ela reage melhor a determinados, é, a determinados softwares, a determinados horários. e Então, é difícil eu te falar, usa o site X que é legal para você, usa o aplicativo Y que é melhor para você. Às vezes você vai olhar e falar, cara, não gostei disso, não me adaptei com isso. Então, esse episódio é para te trazer o porquê, o que você precisa ter, que critérios você precisa ter para saber na hora de escolher que aplicativo vai te atender melhor para esses problemas, para essas necessidades, tá? Então, é, vale lembrar que não existe, eu não conheço, tá? Em 44 anos eu não achei nada que me atendesse 100% quando a gente fala de software, de aplicativo, não existe, tá, gente? Então, a gente vê lá no, na nossa comunidade do Telegram, ah, mas esse daqui ele fica com uma barra de 2 centímetros, eu gosto de 5. Cara, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter. Então, a gente sempre eu tinha um chefe que falava, você quer uma coisa que você esteja 100% satisfeito, faça para você. <risos> e corre o risco de ninguém querer usar, só você. Então, o que, que eles fazem? Esses caras têm inteligência, têm pesquisa, têm user experience, tem gente fazendo de tudo lá para falar o que, que agrada essa massa de pessoas que vão comprar da gente. Ah, isso aqui. E esse outro público pequeno aqui? Cara, não dá para atender, desculpa, mas não vai. Às vezes a gente está nesse público pequeno aqui. Então, esteja esse mindset aí, tá? Vira essa chavinha aí dentro que nós não vamos falar aqui o um negócio e falar, cara, agora é espetacular. Esse aqui vai resolver todos os problemas da minha vida. Às vezes não vai, tá? Primeira coisa, tá? A gente dividiu aqui por algumas áreas que a gente acha importante. Então, assim, infraestrutura, interface, o que eles realizam. Então, a gente vai falar um por um aqui o que, que a gente deve olhar para a escolha. Primeira coisa, acho que é, hoje é fundamental, né, Vander, Ser multiplataforma, né? Não dá mais ter para um, não ter para outro, né? Exatamente. Todo aplicativo que
0: você, porventura, vier escolher para gerenciar sua lista de tarefas, ele tem que rodar em qualquer lugar, até na geladeira. Entendeu? Então tem que rodar no iOS, tem que rodar no, no, no Android, tem que rodar no, rodar no Windows, no Mac, no Linux, tem que rodar na web principalmente, né? por quê? Porque você tem que estar tá acessível, cara isso aí tem que estar tá na sua mão. Vamos lembrar que o aplicativo para gestão de tarefas é onde as ideias vão sair da sua cabeça e vão cair ali dentro, então é muito importante. As coisas que estão ali. Então você tem que ter acesso. Então, ser multiplataforma é um dos itens primordiais para que você obtenha sucesso aí na escolha desse aplicativo.
1: É. Vamos, vamos fazer uma analogia com o um prédio, né, cara? O aplicativo de tarefa seria aquele alicerce bem feito, assim, né? Então, às vezes, as pessoas não dão muito. Ah, eu anoto aqui não sei aonde, ah, eu jogo um papelzinho, não sei aonde tal. Cara, legal, mas aonde você vai estar tá centralizando essas tarefas? Essas vai estar tá em algum lugar isso depois? Vai estar tá tudo jogado? Aonde vai estar? Tá? Então, cuidado, tá? Então, multiplataforma, básico, não tem como. Outra coisa que eu já tive muito problema antigamente, lá no início desses aplicativos, sincronização. Cara, a sincronização, não existe mais hoje salvar documento, não existe mais salvar o que você está fazendo. Se você tem algum programa, alguma coisa que você usa hoje que você precisa salvar... É, cuidado, porque hoje em dia quase tudo que eu trabalho pelo menos eu não lembro, não estou lembrando aqui de nada que eu tenho que dar um Ctrl S lá né então porque eu não uso quase Office então hoje no Google não precisa mais fazer isso, aplicativo de áudio de vídeo, de gravação de podcast de tudo que a gente faz, cara, tá salvo você caiu o mundo agora, até onde está aqui tá salvo, ontem para vocês dar uma ideia eu tive uma, um call à noite aqui e eu gravei no aplicativo aqui cara, e a hora que eu vi, ele deu um crash na hora de fechar eu fui lá, entrei no, no putz, fugiu o nome, não é provisório lá no, como chama, Wander? quando fica arquivado no cache é, tipo, é, tipo num cache dos, dos aplicativos do, do, do negócio. eu estava lá, na íntegra eu só recuperei ele, restaurei e funcionando então cara, tem, tem que estar tá, esses segundos que eu estou falando aqui, está sendo gravado tudo que a gente está falando aqui já está tá ok se parar, está gravado, então sincronização cuidado cara, cuidado o Google é até assustador, né, cara? Você está digitando aqui, cada letra que você digita, ele dá lá. Salvo, 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 é. salvo.
0: É isso aí. E com relação à sincronização também, a gente deve observar que você pode estar em alguns momentos fora de área de cobertura e com seu smartphone em mãos que você vai anotar alguma tarefa e depois você vai esquecer de sincronizar essa tarefa e você vai abrir o seu computador e essa tarefa, de alguma forma, magicamente, ela tem que estar sincronizada, senão ela vai dar crash. Então, a sincronização, ela também, assim, é, ser multiplataforma é base, sincronização também é base, né? Porque pelo fato de ser multiplataforma, ele tem que ter uma sincronização perfeita tem aplicativos que tem uma sincronização horrível o, o tudo isto mesmo às vezes ele dá uma vacilada com com sincronização né eu percebo de vez em quando às vezes ele não não consegue ser tão eficiente é o Evernote mas,
1: o Evernote é para mim é o, o é o pior para mim é, eu não costumo usá-lo né para essa questão do dia a dia de estar tá num, num tá num computador depois termina no termina no celular depois volta eu uso pouco mas as poucas vezes que eu uso já acabam dando um probleminha de vez em quando também ele não é tão perfeito mas atende bem Backup, puta, não precisa nem falar, né? Backup hoje, se você tiver que clicar algum botão semanalmente para fazer backup de algum aplicativo de tarefa seu, tá muito errado isso, né? Então, a partir do momento que você tem um usuário e senha, uma conta, você está logado, isso automaticamente precisa estar em algum lugar para ser recuperado. né ah, Você pode colocar setup diário, semanal, automático, mas, cara, procure algo que tenha backup, né, Vanda?
0: Algo importante também com relação ao backup é a, a possibilidade de exportação dos seus dados. Tá? Lembra que um bom aplicativo de lista de tarefa, você vai ter a sua vida lá dentro. Então, se o aplicativo anunciar, olha, dia 31 nós vamos desligar os servidores. Como que você vai tirar esses dados de lá? Vai, vai imprimir as telas? Então, ele tem que ter um tipo de exportação que hoje tem exportação via JSON se eu não me engano. E tem também o famoso CSV. O CSV é bom porque ele é universal. Qualquer aplicativo que se preze consegue importar suas tarefas via CSV. Então, esse backup também inclui você conseguir salvar os seus dados, independente do aplicativo conseguir utilizá-los, né? Isso é um ponto também de suma importância para você observar.
1: É, uma coisa que eu julgo importante, e algumas pessoas mais ainda, mas é importante, é integrações, tá? Então, assim, calendários e outros serviços importantes. Aqui, por que, que eu falei que eu uso e algumas pessoas mais e menos? Porque depende do uso, mas é importante. Então, por exemplo, não adianta nada você ter um, um aplicativo de to-do lá, de gestão de tarefas, só que você tem o seu calendário em conflito com o que você está colocando lá. Então, essa integração te ajuda a ganhar tempo, tá? Então você pode até não usá-la num nível de querer ver tudo de um lugar, depois ver copiado no outro espelhado e tal. Mas, cara, precisa ter ali, abrir e olhar. Falando, hm, amanhã eu tenho reunião meio-dia, então não adianta eu marcar isso para fazer amanhã, na hora do almoço. Então é importante essa, essa integração, tá? Tem gente que usa muito, quem usa mais, se preocupe mais com isso, tá? Teste, vai lá, olhe. Abra o chamado, pergunte, veja que tipo de serviço que isso integra. Integra com o meu calendário? Como que integra? É só pegar o meu, meu, meu lá do calendário e jogar para cá? É simples, então cuidado com isso também. Integrações. Você usa mais, né, Wander? Você usa bastante, né?
0: Eu uso bastante, bastante integração. Agora, essa semana, por exemplo, eu fiz uma automação que cada vez que a gente publica um episódio... No nosso blog, ou um artigo dentro do blog, automaticamente já é criado um card dentro do Trello, na nossa, no nosso calendário de conteúdo, do, nos artigos publicados, entendeu? Coisa que eu fazia manualmente. Então, assim, eu, eu uso muito essa integração com calendários e para automatizar tarefas também porque não adianta você ter o seu aplicativo de gestão de tarefas é, isolado como uma ilha. Por quê? Você vai integrar o seu calendário para você puxar os seus compromissos. Você vai integrar um, um arquivo que está dentro da Evernote, um arquivo que está vindo do Google Drive. Enfim, você já consegue pegar o fazer um hub, né? Ele 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 deve permitir isso. O aplicativo que você escolher, ele deve permitir que você conecte ele com vários vários serviços na internet, né? O IFTTT, por exemplo, um meio um chip da vida, um WordPress, igual eu falei, né? por exemplo, alguém fez um cadastro e cria uma tarefa automática, enfim. Essa parte de integração você tem que observar
1: bastante. É. E, e aí vai uma coisa que a gente gosta muito, que é dar dica, né? Então você está reclamando às vezes, ah, eu anoto as coisas e esqueço de colocar para rodar. Cara, se você fizer isso, amanhã a partir do momento que você colocou uma tarefa lá, então vamos supor que você crie conteúdo, ou você quer colocar coisa para uma reunião que você faz, cara, pelo menos você jogar ali no seu inboxzinho do seu aplicativo, vai aparecer lá no Trello da Vida onde o que você usar, para a gestão de projetos, para uma reunião e tal. Cara, o card apareceu lá. Na hora da reunião, você só vai chegar lá e vai olhar o que, que, que você colocou ali como, como, como assuntos interessantes para falar. Não vai precisar ficar procurando isso, entendeu? já vai estar tá lá. Então, fica a dica aí. Então, vamos lá. Falamos de infraestrutura. Então, isso é questão de infraestrutura importantíssimo. Depois, a gente vai para interface. Cara, interface também é uma coisa pessoal, mas assim, tudo que a gente vai falar aqui, imagine você olhando isso. O que é uma interface amigável e simples para você? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser um pouco diferente, para meu pai pode ser bem mais diferente, mas cara olhou, bateu o olho, sentiu confortável? Achou que ficou fácil? Achou as coisas que você precisa fazer rápido? É simples? Não é? Isso é fundamental. Eu lembro que eu usei muito tempo o OmniFox. Então, cara, eu comecei tudo errado na questão de produtividade, né comecei por ele. E, então, se assim, começou com a curva mais complicada de aprendizado possível, né, cara? E, e eu sofria muito com isso, porque ele é muito bom, é ferrado. Não estou falando dele de hoje, eu não sei como está hoje, estou falando dele de 5, 6 anos atrás. Cara, mas era um parto, assim. Eu olhava aquilo eu falava, e aí, o que, que eu faço agora? Para onde eu vou? É setinha para cima, para baixo, do lado? Eu não sabia o que eu, como eu fazia. Então, é para pessoas mais avançadas. Então, assim, olha o que momento que você está, essa interface está ok para você? Mais ou menos isso, né? É isso aí. Você, você tem que ter uma
0: simplicidade no aplicativo. Por quê? Teoricamente, é o aplicativo que você mais vai utilizar durante o seu dia. Principalmente no smartphone você na rua, porque ali você vai capturar as tarefas e ali você vai executar as tarefas e vai dar o seu check. Né? Então, tem que ter uma interface simples... Tem que ser simples de você inserir uma tarefa, né? Você não pode ter que preencher 15 combo boxes ali, data eh, e tal. Ele tem que ser simples. Você pode simplesmente gravar ou falar alguma coisa com algum comando. Você pode inserir uma tarefa, né? O, alguns aplicativos já já têm incorporado junto com a Siri e não sei se funciona, mas enfim, você tem que ter um, uma interface na qual você se sinta confortável utilizando. E na parte de inserção de tarefas também, ela deve permitir que você tire uma foto e já vire tarefa, que um e-mail já vire tarefa, então a gente volta também ali naquela parte de integração, né, com o seu dispositivo móvel. Você tem que e o Eduardo deu um exemplo muito bom, né? Porque eu comecei também com o OmniFox e realmente o OmniFox me entregava uma tela em branco, você construía o seu sistema. Mas isso é extremamente complexo. Então eu ficava o dia inteiro ali fazendo aquele sistema funcionar e não fazia as tarefas, né? Por isso que eu mudei para um para um sistema mais simples, né, que hoje me mostra né? o que, é que eu tenho que fazer hoje. Né? Puf, eu abri, o que, é que eu preciso fazer hoje? Né? Então, ele tem que te mostrar isso. Seu sistema precisa te lembrar o que você tem que fazer. Para isso que ele serve. Ele serve para te lembrar o que você tem que fazer.
1: E aproveitando um gancho já para falar da próxima, né? que é essa personalização. né, cara? Esse aplicativo tem que te dar uma visão de curto prazo, que seria um hoje, vai hoje, amanhã, e de médio prazo, aí, prazo de sete dias, um mês, 15 dias, sei lá. Mas tem que personalizar isso. Tem que ter a possibilidade de chegar e falar, cara, eu quero ver só o que eu tenho hoje. Beleza, vai lá e clica hoje. Não, eu quero ver o que tem nessa semana. Vai lá e clica. Então isso é fundamental tá, para você ter essa, essa noção e pra gente finalizar o último interface, a facilidade de você pesquisar as coisas, tá? O Fander falou de inserir as coisas e também pesquisar. Cara, eu preciso achar alguma coisa, você vai gastar 15 minutos achando alguma coisa. Então não é produtivo Seu é um aplicativo de produtividade, né, de gestão. Então, hoje você pega Evernote, Todoist, todos os aplicativos que eu conheço é muito simples de você achar alguma coisa, cara. Então, e Google, lógico, tudo que, é, tudo que é do Google. Então você colocou lá no mabinho uma lupinha para procurar, cara, é muito rápido. Tem que ser muito rápido. E tem que te trazer é, a coisa que você precisa, tá? Isso é um teste que tem que fazer também. Então você jogou lá no Evernote, sei lá, é, notas fiscais, vieram as notas fiscais mesmo, tá certinho, puxou primeiro lá a, a pasta, a tag e tal, beleza. Confiança é tudo que conta em produtividade, né? É isso, né, Wander? É isso aí. Matamos e... interface.
0: O responsável, vamos, vamos lembrar que o responsável por uma pesquisa bem feita, porque os aplicativos eles já te dão o um, um motor, né? Engine lá que, que faz a pesquisa é boa, mas você deve fazer um cadastro de forma eficiente. Né? Você tem que criar senão não títulos, nada, né? Né? senão vai virar uma zona, se você pegar um link e jogar lá dentro sem, sem mencionar nada, o Evernote, qualquer aplicativo que seja, não vai fazer mágica. Então você coloque para dentro organizado que na hora de você recolher o seu, a sua informação, você vai conseguir recolher ela de forma organizada também. E agora a gente vai para as é, tarefas tem, e projetos. Tem, tem né? alguns
1: aplicativos. Só, só antes para a gente passar para o próximo, tem alguns aplicativos como Evernote mesmo, que quando que lê o ACR, que lê algumas coisas que você tem em PDF, cara, evidentemente que ele vai conseguir achar algumas coisas que você procura, tá mas não é garantido, por exemplo, não foi você que foi lá e colocou, por exemplo, ah, esse post é sobre é, pastas de dente. Pô, pode ter uma pasta de dente lá, tá? pode estar escrito alguma marca lá que ele identifique, mas você não vai ter garantia, tá? Então cuidado. Então eu passei 4, 5 dias fora aí muito, na rua e, tal, e colocando muita coisa no inbox. Né? E demorei um pouco mais tempo que eu demoro para é, organizar isso no minha, na minha caixa de entrada. E coisa que passou às vezes uma semana, tal, cara, você acaba esquecendo por que você guardou aquilo. Cara. Então também é um perigo, porque você não anotou nada. Então normalmente o que eu faço para eu lembrar? Quando eu anoto, pelo menos uma informação eu coloco. Então, sei lá, é, isso aqui é para o site, isso aqui é para a loja online, isso aqui é para sobre som, isso aqui é sobre alguma coisa eu lembro, porque eu, pô, na hora que eu a ah, verdade, eu estava lá na loja de som, eu vi que isso aqui é um som, aí eu vou lá e, e categorizo certinho, tá? Então é isso. Vamos para o último agora, antes de falar de alguns aplicativos, tarefas e projetos. Por que, que é importante, Wander, a gente ter, o, o que, que é importante a gente é, olhar no aplicativo é, sobre esses pontos, sobre pontos tarefas e projetos? Fala um pouquinho para a gente aí.
0: É, porque o, o fundamento básico desse aplicativo é gerenciar suas tarefas e projetos, né? então você tem que verificar como que ele trata as suas tarefas e projetos, que nada mais são do que listas, né? elas vão estar alinhadas, alinhadas, enfim. Então, dentro dessas tarefas e projetos, é de suma importância que o aplicativo permita que você tenha subtarefas, né? Num primeiro momento, você que está começando, você pode até achar bonitinho um aplicativo que não permita subtarefas e você nem lembra que ele não permite subtarefas. Mas na hora que no pior momento, né? que quando o seu projeto, a sua vida, começar a tomar corpo, o seu sistema começar a ficar alimentado, você vai sentir falta da subtarefa e vai ter que migrar. Aí sinto muito, mas você vai perder muito tempo. Então já observa de cara mesmo que agora você não utilize, um dia você vai utilizar subtarefas.
1: É. Eu posso dar um exemplo, tá? Então, quem acompanha a gente quem tá no Telegram acompanha, eu tô usando o TicTic, né? Depois vou falar um pouquinho mais sobre ele. Cara, quando eu migrei, eu já sabia que ele atendia isso, tá? mas vamos imaginar que eu não soubesse. Então, eu criei lá as pastas dos meus clientes, cliquei tudo. Aí eu precisava fazer subtarefas, senão eu vou jogar tudo lá dentro. Não tem como ficar jogando um monte de porrada de coisa lá dentro que eu não sei nem por onde começar. Aí eu falei, cara, e agora? Aí eu olhei, ah, tá bom, tá aqui, subtarefa, projeto XPTO, dicas gerais, assuntos a falar com não sei quem e tal. Puta, é fundamental, gente. Tem que ter, tem que permitir você criar subtarefas. Então a gente pega, por exemplo, aqui o Notas do Google, do, da Apple. né O Notas é um aplicativo muito legal. É Muita gente usa os Notas, o Notas como um aplicativo mesmo. Mas, cara, é um perigo porque ele é um Notas. Você vai ter um feed ali dentro da nota de tudo que aconteceu com aquele cliente, por exemplo, ou aquele assunto. Então, cuidado. Ou então você vai ter uma porrada de nota ali sem vínculo uma coisa com a outra, de onde vem, que projeto significa isso, tem que pôr como que você vai descobrir isso. Né? Então, cuidado. tá? É, outra coisa dentro disso daí: a facilidade de compartilhar, gente. Tanto, tanto tarefa quanto projeto. Por que disso? Cada vez mais, a gente vem falando aqui, gravamos vários projetos sobre home office, sobre trabalho em equipe. Então, assim, cara, ninguém mais faz nada sozinho. Então, todo mundo depende, de alguma maneira, de algum momento de alguém. Seja do escritório, seja de um parceiro, seja de um cliente, seja de qualquer um que seja. Então, cara, eu preciso compartilhar isso com o Vander agora. É um parto, não sei onde é. Cara, foge desse aplicativo. Tem que ter um botão share lá, gigante, em algum lugar. Uma cabecinha ali que você clica no mais e compartilha na hora, tá? Fuja do que não tenha, né, Wanda?
0: E outra, tem que chegar uma mensagem legível para quem você está compartilhando, Sim. né? O Asana, por exemplo, chega uma mensagem completamente desconexa em inglês e ninguém é clica. O Trello é chega uma mensagem interessante. O To eu já não lembro que tipo de mensagem que chega. É fácil, Mas, o To
1: aparece um... É, aparece lá em cima que tem uma mensagem, o cara falou, acabaram de colocar no projeto X, ou na tarefa X.
0: Você não precisa fazer nada, é só apertar aqui e está ok, né? É, então, já tá tem, que, tem que ter essa facilidade, porque hoje o Eduardo mesmo já falou, e você, você que está nos ouvindo sabe. Hoje tudo é compartilhado, você não vai fazer um projeto sozinho ah, Wander, mas eu, eu na minha empresa o pessoal só utiliza o Trello e eu quero utilizar o Todoist como que eu vou compartilhar, como que eu vou ver os quadros compartilhados, olha, pega um link lá do Trello e joga dentro do Todoist e faz a sua recorrência, enfim é, soluções tem né? esse episódio não é um episódio de soluções é um episódio de perguntas que você deve fazer para escolher o seu aplicativo
1: é. E dificilmente você vai ter um aplicativo que vai resolver sua vida, né? A gente mesmo aqui usa dois, três, às vezes, depende o que. É. Então, é, ah, todo exato. mundo usa o ToDoist. Cara, se para você o ToDoist funciona numa parte e outra o Evernote, usa os dois. Ah, usa uma parte o Notas e outra parte o Trello, ok. Mas, cara, você tem que ver na sua realidade quais atendem tudo isso que a gente está falando e você se identifica, tá? Então, é isso. Outra coisa... Cara, tem que ser fácil de inserir coisas que você gravou, que você tirou um print, que você anotou, que você está no papel de pão, que você precisa subir. Então, anexo. Cuidado com onde, como você coloca um anexo numa tarefa, numa nota. É um parto, você tem que ir lá, fazer 20 cliques, subir, rezar para estar tá certinho e tal. Não, cara, tem que ter um botão lá com um clipezinho, com alguma coisa que você... Eu gosto muito nisso no Evernote. Então, eu coloco na minha home, no meu celular aqui, aquele um áudio e um, um texto. Então, quando eu estou na rua, quando eu não quero perder tempo escrevendo, eu, é um clique, abre o áudio usar. Você começa a gravar. Olha, preciso falar com o Wander de fazer isso. Preciso falar com a minha mãe de fazer aquilo. E acabou, cara, gravou. Já vai estar tá no meu inbox lá do meu, do meu Evernote. Muito fácil. Tuduce também. Então, todos eles, procure aplicativos que é fácil você anexar coisa à tarefa. Então, você escreveu um monte de coisa na tarefa. Aí você precisa ter um, um organograma lá que você precisa inserir na tarefa. Como que você vai fazer isso? É simples, é então maravilha. Tá no seu computador é só arrastar aí para lá para dentro, subir. Tá no celular é só tirar um print, maravilha. Cuidado com isso, tá? É e existe algumas diferenças, né, de processo. Imagina, por exemplo, você abrir o seu
0: celular, gravar um áudio no gravador de áudio. Esse áudio vai ser salvo no, no rolo lá do áudio da vida. Você abrir o seu celular, o seu aplicativo de tarefa procurar esse áudio, anexar escrever a tarefa. Olha o parto. Agora Você imagina... esqueceu
1: até o que estava fazendo, né? Você até esqueceu né? o que estava fazendo, você nem lembra mais. Na
0: hora, na hora de colocar o título, você não, não lembra mais. Agora imagina que o seu aplicativo, ele já se integrou lá no menu compartilhar e você acabou de gravar o áudio e já aparece a setinha. Enviar para o aplicativo como tarefa. Olha como fica simples. Né? Então e você tem que verificar isso, se ele se integra no sistema para que você consiga inserir ali anexos bem rapidamente. Né?
1: É isso aí. Então outras coisas também relembrando aqui, busca tem que ser fácil, tem que ser eficiente e recorrência. tá Hoje a gente costuma muito ter recorrência na nossa vida. Todo dia fazer isso, toda semana fazer aquilo, todo mês fazer aquilo, a cada 15 dias, toda quarta. Então assim... Tem que ser fácil a recorrência. Então tem que ser. Você tem que apertar um botão e ele te falar. Ou você escrever, por exemplo, no To-Duice, no tic, tic ah, toda quarta-feira, toda terça-feira, às oito, de dois em dois dias. Tem que ser muito fácil ter recorrência, tá? Então a gente ouve muita gente ainda perguntando no Telegram e algumas pessoas que nos procuram. também como que eu faço para um hábito novo? Como que eu faço para criar uma rotina? Como que eu faço para. Cara, rotina, recorrência automática de tarefa. Não tem outro jeito. Então, é isso, aí. é isso. E tem que ser fácil, com, né? Com comando de voz.
0: Comando de voz. Exato. Dependendo do aplicativo, com comando de voz você fala, me lembra de correr toda segunda-feira às 8 da manhã. Puf, eu já cria uma tarefa recorrente e vai buzinar na sua cabeça, entendeu? Tem que ser nesse nível. O, o equipamento é muito caro para gente subutilizá-lo, né, é. A gente paga uma fortuna no smartphone cê,
1: cê vende... e na internet cê, pra subutilizar. Você vende pô. um carro e o um rim para comprar um iPhone e aí não usa, pô. <risos> então beleza, Ó, acho, que, acho que a gente falou dos qual... principais pontos então lembre, vamos recapitular infraestrutura, interface e facilidade em trabalhar com projetos e tarefas então essas três coisas têm que ser levado muito em consideração e se você não lembrou de alguma volta aqui ouve de novo, anota, pesquisa e fica aí para você decidir tá? e para finalizar aqui os últimos minutos a gente vai falar de alguns, tá? pode ser que não seja novidade para ninguém nós vamos, não vamos entrar muito em detalhe, porque a gente acredita que todos esses, de alguma maneira, atendem a quase 100% do que a gente falou. Então vamos falar agora, eu vou falar de todos, tá depois a gente volta para falar um pouquinho de cada um. O ToDoist, que a gente já usa há muito tempo, todo mundo sabe. O TikiTiki, -tiki, que eu estou começando a usar agora, e que em breve a gente vai falar mais. Evernote, o Microsoft OneNote. Notas do Google já a gente não colocaria aqui, então, a gente colocaria um pouco mais para baixo o que ele, ele faz, mas atende menos coisas do que a gente falou, Omnifocus, Things, Trello e Wunderlist, basicamente esses a gente pode falar que atendem aí a praticamente tudo que a gente falou, tem outros evidentemente, mas a gente não está aqui para encher de, de aplicativo, falando dos mais conhecidos, dos mais relevantes, que tem as empresas por trás, que a gente sabe que são empresas sérias e grandes, e é isso né Wander, o que, que você poderia falar de... de de algum ponto de algum deles aí por que que você usa um o que que você gosta mais olha
0: eu já da lista aí eu utilizo atualmente o Todoist e o Trello e eu já utilizei o e o Evernote também e eu já utilizei o Things e já utilizei o, o OmniFocus né o, o Things na verdade foi o aplicativo que me fez comprar o meu primeiro Mac que eu cismei que eu tinha que ser produtivo tinha né que tinha uma boa desculpa né uma boa desculpa e e ele é muito simples, né? eu gostei dele, eu gostava dele na época, que ele é muito simples, você abre o aplicativo ele já te mostra o que você tem que fazer hoje e os seus próximos dias, que basicamente é o que o ToDoist faz. Isso o OmniFox também faz, só que você tem que montar uma engenharia lá dentro para ele abrir o painel com as determinadas tarefas, com determinados critérios para você. Então eu, eu meio que quis me afastar dessa parte mais de escovador de bits e quis um sistema mais pronto, porém flexível, então por isso que hoje eu uso o Todoist aliado ao Trello e ao Evernote. Né? O OneNote eu nunca usei, e o Underlist também nunca tive coragem de usar não.
1: É, eu vou falar por mim rapidamente, eu comecei com o OmniFocus, né? eu lembro que eu paguei bastante caro, e hoje também ele é um aplicativo caro, tá? é um aplicativo que custa, aí te confirmar hoje de que a gente está gravando, mas com certeza mais de R$ 200, reais. 189, é praticamente o mesmo preço do Things, 189 os dois, eu comecei com ele, é, na, numa época que eu até gravava seu podcast, eu até ganhei o, o, o aplicativo, então eu comecei, aí depois eu fi, os, testei muito pouco things o Underlist eu tive problemas muito sérios, lá no início, bem no início mesmo, uns 10 anos atrás quase, ele não, não era bom, de uma das coisas que a gente falou aqui que é fundamental, que é sincronização, ele era péssimo para sincronização, perdia muita coisa, acabei não usando mais, não estou falando de hoje em dia, não sei como está hoje. E o OneNote acho confuso, acho difícil, não é legal, não gosto também da parte é, visual deles. E o ToDoist, Evernote e Trello uso até hoje. É, cada um, como a gente falou, com foco. Né? O ToDoist é o principal, o Evernote me ajuda na, só para é, guardar as coisas e o Trello para a equipe que eu preciso acompanhar trabalhos. E o TickTick está entrando agora recentemente, estou usando, estou gostando bastante, mas não tem nada de novo também, é, mas é muito bom, um aplicativo bom também que atende aí o, o que se propõe. Então é isso, né, Vander? O que a gente pode concluir? Conclui para gente aí.
0: Eu acho que o Homem-Fox continua caro. 99 dólares <risos> a versão Pro. <risos> isso para o Mac. Aí tem que comprar um outro separado para o iPhone e um outro separado para o iPad. É. Né? E continua confuso. Então, o, o, que, o, o que a gente pode finalizar aqui, o que a gente pode tirar como conclusão desse episódio é que você deve listar, né, tá? você deve listar as características que você... É, julga serem mais importantes nesse aplicativo que você vai escolher, lista elas numa folha de papel e depois você vai verificando aplicativo por aplicativo, não só os que nós falamos aqui, mas aprofunde-se na busca, vá no Google, pesquise mais nomes que existem centenas de outros aplicativos gratuitos, pagos, em inglês, enfim... Faça uma lista que você acha coerente e teste. Né? Escolha aí uns dois, três para testar durante um mês e verifique qual que vai ser o melhor para você. E a partir daí, você esquece. Para de testar e para de olhar qualquer outro. É igual ao casamento. Você casa com, uma, com, um, com um sistema e para de olhar os outros. Porque... Eventualmente você vai olhar um outro que vai ter uma interface mais bonitinha, que a, né? aí você vai querer abandonar o seu para pegar aquele outro e vai dar maior trabalho, porque você vai ter que migrar todo o seu sistema. Então, por isso que nós estamos focando esse episódio todo na escolha. Escolha bem escolhido para que você não se arrependa depois.
1: É, tem muita gente que está ouvindo que é mais geek, né? De que gosta, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, nós falamos de produtividade aqui. Então não é muito produtivo pular de galho em galho, evidentemente, né? Mas é, ah, quero testar um aplicativo novo que saiu, ótimo. O que que eu tô fazendo, até como dica, é, eu não tô abandonando o to do e nem vou, vai ser difícil sair para um outro, mas cara, eu peguei assim, o que que eu tinha no Tudus quando eu faço a revisão semanal, o que é importante que eu vou vai acontecer, eu tô jogando pro TikTok e tô mandando lá. Então eu tô acabo eliminando. Então eu dou um check lá no t 2, beleza, e tá lá no Tiki estou tô fazendo isso. Eu não tô migrando tudo que eu tenho, senão eu fico louco, entendeu? Então eu não tive um trabalho além de um primeiro aprendizado ali de curva para começar a usar. Ok, aí tá beleza, maravilha. Teste paralelo, não tem problema. Mas assim, se você for parar, fazer um backlog, tudo que você tem, setup na ferramenta nova, começar a aprender, cara, você perdeu um fim de semana, perdeu dois, três dias, para, se possível, chegar próximo do que você tava ainda. Então não faça isso, não é recomendado, tá? Então é isso. Deixar um abraço aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, sabe se do lado aí tem um share aí, botãozinho, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. Cara, tudo que vocês tiverem, compartilhe. Isso é um conteúdo gratuito que a gente faz toda semana pra vocês. O pagamento é compartilhar. Então nos ajude. Esse mês a gente teve um recorde mês passado de de ouvidas aí, então foi o nosso recorde histórico, vamos bater recorde atrás de recorde, todo mundo aí ganha com isso, que a gente vai trazer mais gente, vai ter condições de falar com, com mais pessoas, trazer mais assuntos, estudar mais e é isso, beleza? Então um forte abraço até semana que vem. É isso aí pessoal, um forte abraço até
0: a próxima semana aí,
1: tchau, tchau